0: Olá pessoal, aqui é o William de Vendios, hoje temos dois contados, Caroline Dalacoste, founder da Pek ID, e o Vlado Teixeira, líder desse investimento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso meu primeiro cheque, o podcast do GV Angels. E hoje a nossa convidada, Caroline corte é uma das investidas do GV Angels. O Vlado Teixeira é, é o líder desse investimento no grupo. E a gente vai contar um pouco sobre essa história, como que o primeiro cheque da empresa aconteceu e as rodadas seguintes. Caroline, tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Olá, William, tudo bem? Muito obrigada, Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Flávio, seja bem-vindo, tá?
2: Obrigado, Will. Um abraço para todo mundo aí. Muito feliz de estar aqui de novo com vocês aí.
0: E vai estar tá várias e várias vezes, tá? É...
2: <risos> assim é, bom.
0: Sobre o nosso tema, é... eu queria que você, Carolina, contasse para a gente um pouco sobre o que é a PKID, né? o que é o negócio que vocês construíram, é, e qual que é a dor que você resolve, né? o problema que a pec resolve? Conta pra gente um pouco.
1: Como eu já fui apresentada, eu sou Caroline, sou engenheira de alimentos de formação, mestre e doutoranda em tecnologia e gestão da inovação. E sou, então, uma das fundadoras da pec uma startup que surgiu em 2016 na cidade de Chapecó, Santa Catarina, que é a cidade que nós estamos alocados atualmente. E a PEC-ID é uma startup especializada no monitoramento de temperatura e umidade em tempo real, com foco em ajudar as empresas a reduzirem perdas de produtos e também a auxiliarem a garantir a qualidade desses produtos perecíveis. Todos nós somos consumidores e nós queremos comprar produtos que tenham qualidade e que nos ofereçam segurança, sejam alimentos, sejam produtos fármacos, enfim, qualquer produto que tenha essa condição perecível. E para isso, então, a PEC aí de traz a proposta de resolver essa dor, de não ter informações sobre temperatura, sobre umidade e outros parâmetros de qualidade ao longo da cadeia de distribuição, e também para auxiliar esse consumidor a ter a certeza de que o produto que ele está consumindo ou utilizando vai ter a qualidade e a segurança necessária. Do ponto de vista da empresa, nós auxiliamos, então, na redução de perdas desses produtos, desperdício desses alimentos, medicamentos e vacinas, e também reduzindo custos energéticos, através de uma avaliação que nós realizamos em todo o requisito de variação de temperatura nesses estabelecimentos, nesses locais. Então, nós atuamos desde a indústria, no transporte, no centro de distribuição, no ponto de venda final, para fazer a rastreabilidade e a cobertura completa dessas informações de ponta a ponta na cadeia de distribuição.
0: Caroline, é, eu queria que você trouxesse para a gente, em termos práticos, se você puder compartilhar, um caso de o que, que acontece no, na cadeia sem PEC-ID e o que, que você resolve em seguida. Né? Um, ter um, um exemplo de prejuízo ou alguma coisa para que a gente tenha esse, essa, essa leitura melhor.
1: Ótimo. É, vamos pegar como exemplo. Hoje, em torno de 80% ou mais das indústrias ainda realizam um monitoramento manual desses parâmetros, da temperatura e da umidade. Então, é uma pessoa que vai até a câmara, né, que, vai até, que avalia o baú do caminhão, por exemplo, e anota aquela temperatura. Mas não se sabe se houve uma variação anterior, se houve algum tipo de interferência nesse produto, e aí a empresa não consegue tomar ações referentes a isso e pode comprometer totalmente uma carga, os produtos armazenados numa câmara, se porventura houver alguma variação que ela não conseguiu prever. Já com a APEC-ID, a gente realiza esse monitoramento de forma automatizada e antes mesmo de dar qualquer problema, a gente alerta, né, envia alertas para esse nosso cliente e ele consegue visualizar e tomar alguma ação preventiva para evitar essas perdas. Outro ponto interessante também é que além de avaliar, de avaliar a temperatura né, acima, que pode ocasionar perdas, a gente também analisa temperaturas que estão muito abaixo daquele padrão necessário. Então, uma empresa que opera com diversas câmaras tem um alto custo de energia para poder operar né e conduzir esse frio. Já com a PEC-ID, a gente consegue fazer essa gestão e ajudar as empresas a reduzirem esses custos energéticos, se mantendo na faixa de temperatura que aquele produto precisa. Então, nós temos um case de um cliente que é muito interessante, que... Com um, dois a três meses de uso de PEC-ID, ele chegou a quase 90% de redução no custo de energia com, esses, com essas câmaras, simplesmente por conseguir monitorar e se manter na faixa eh, padrão estabelecida. Então, a gente consegue auxiliar nessas duas pontas com a nossa solução. E, claro, toda essa automatização do processo ajuda muito na questão de produtividade, tomada de ação e também na efetividade da condução dos gestores ao longo da análise dessas informações.
0: Legal. Então, no, no fim do dia, você consegue diminuir a falha humana né, do, do processo e, e trazer números de mais precisão. Quão grande que é essa dor no mercado? Quanto prejuízo você estima que você consegue ajudar as empresas a reduzir?
1: Varia muito de produto para produto. Se a gente falar em alimentos, quando eu falo de baú de caminhão, estou transportando alimentos em um baú de caminhão, podem ter cargas aí que valem mais de milhões. São produtos com valor agregado. Quando eu falo de medicamentos e vacinas, nem se fala. Então, eu perder produtos oncológicos, por exemplo, né? perder vacinas em uma carga, isso ultrapassa aí milhões que uma empresa ela vai ter de prejuízo se ela não conseguir agir preventivamente e não conseguir tomar essas ações. Então, a gente fala aí de reduções uh, grandiosas, sem contar a questão, claro, da energia, que hoje é o segundo principal custo em empresas na operação. Né?
0: Legal. E, Caroline, é, a gente, em cada investimento do GV Angels, conta com um líder. Esse líder é quem acompanha esse negócio durante todo o período que a gente vai estar junto. É, e esse líder, no caso, é o Vlado, uma pessoa super querida, não só no GV Angels, como no ecossistema todo. É difícil você falar com um empreendedor que não conhece o Vlado, é, porque o Vlado está conversando com todo mundo a todo momento. Vlado, é, eu queria te perguntar o que, que chamou a atenção no dia da PEC-ID? Como que você conheceu essa empresa, é para você trazer para a gente um pouco da perspectiva do outro lado da mesa?
2: É, em julho de 2017, eu estava numa banca da Inovativa, aqui em São Paulo. Aí, entre as 14 e 15, a empresa se apresentou a pec a Carol. E me chamou muita atenção a maneira desenvolta com que a Carol fez o pitch ultra segura, ela é jovem, mas ela ela no caso aí, três anos e, e tanto mais jovem. Eu fiquei impressionado é, com a maneira que ela apresentou e, e a dor que ela estava se, se dispondo a resolver. Porque essa, é sabido que essa questão de monitoramento de temperatura, de, de transporte de, em caminhões que frigoríficos, supermercados... É, Túneis e congelamento de indústria é uma baita do Maduro, porque não, isso daí não é monitorado online, é, é, é tudo assim meio aleatório e tem, uma, tem grandes perdas envolvidas. Então, a partir daí, eu continuei em contato com a Carol. De início, eu pensei em levar a Peca ID para a mas eu achei que naquele momento o leque de. de Negócio para atacar estava muito grande, estava muito aberto. Então eu achei que seria mais conveniente é, colocar, apresentar a PECA ID para alguma aceleradora boa. Naquele momento eu falei com o Mike, é, da GV Andrews e Ace, e ele achou interessante, indicou para o pessoal de screen lá da Ace e a Carol foi fazer um processo de aceleração, que ela pode até contar um pouco mais. E aí, quando terminou o processo de aceleração, que foi acho que em torno do final de 2018, eu voltei a falar com a Carol para ir sim se apresentar na GV Angel, o que aconteceu em dezembro de 18 A partir daí, teve uma boa adesão de investidores, foi uma rodada de um 1 milhão, dos quais 466 mil foi da, o, o grupo nosso da GV Angels.
0: Legal, Vlado. E, e como que foi essa relação de, de, de ter conhecido a empreendedora, entender o problema, trazer o deal para o GV Angels? Né? Onde, que, onde que você vê o maior valor do investidor líder? Né? O que, que ele exerce de fato de apresentar a ideia para, para os anjos é, como que, tendo esse âncora, você entende que o, o investimento pode ser sucedido?
2: É, Will, eu acho que um bom investidor líder é aquele que consegue captar de início essa necessidade da empresa naquele momento é fazer um aporte naquele momento ou não fazer ainda o aporte, como aconteceu no caso da, da Carol. Eu achei que estava... É, tava, não estava maduro para receber um aporte, que ela deveria passar é, primordialmente, primeiramente, para um processo de aceleração. É, então, eu acho que a questão do líder, isso daí é muito importante, porque não, a função do líder não é apenas pegar e sair captando. Eu acho que tem, tem uma função muito importante que é analisar o projeto para ver se naquele momento o é, é a hora já de sair captando ou tem que lapidar um pouquinho mais o projeto através de uma aceleração, através de mentoria, para poder deixar um pouco mais para frente a captação?
0: Mesmo tendo esse trade-off, né, de ter entrado no valuation anterior, você entende que foi mais confortável passar por uma, recomendar uma aceleração para depois olhar para um negócio mais maduro. Né? É, Caroline, o que, que mudou dentro dessa estratégia? Né? Passar por um acelerador, o quanto que passar pelo processo de aceleração te fez, não sei, repensar o negócio ou repensar a sua estratégia de go to market? Como que isso te beneficiou no processo?
1: Nossa, foi um divisor de águas. Eu comento, o Vlad é uma pessoa muito especial que surgiu aí no nosso caminho, na trajetória da pec ID e nos trouxe muito insights desde a nossa primeira conversa. E Realmente, a forma como ele trouxe né, essa questão de nós termos pensado em iniciar a captação, depois entender que a aceleração era o melhor processo, e realmente foi, foi realmente por esse nível de maturidade da empresa. Então, como ele mesmo comentou, a gente queria fazer tudo e tudo ao mesmo tempo. E não é assim. né? Ao longo do processo da aceleração, a gente aprendeu a ter foco, a gente aprendeu a estruturar algumas metodologias, e nós mesmos, como empreendedores, evoluímos muito. Tanto eu, como um dos meus sócios, né, que iniciou comigo, que também é cofundador, éramos engenheiros de formação, não tínhamos noção alguma de gestão, de análise de métricas e outros pontos que são cruciais para o desenvolvimento de um negócio. Então, ter passado por essa aceleração, ter entendido todas as etapas necessárias, foi como se fosse uma base para estruturar a empresa, para daí a gente dar um passo maior, tendo claro todo esse direcionamento. Então, foi um ano de processo de aceleração e ao finalizar, a gente já retomou contato com o Vlad para daí sim estávamos mais preparados. E eu vejo que, realmente, se nós tivéssemos pulado essa etapa, eu acho que a pec não teria a estrutura que tem atualmente.
0: E, Caroline, aproveitando o gancho, essa é a principal questão desse podcast, né? Conta pra gente como que foi esse, essa sua jornada de captação né, do primeiro cheque. você Quando que você identificou que era o momento de levantar uma rodada? como Quanto tempo você ficou nesse relacionamento com outros investidores até é, estruturar isso de fato. Seria legal a gente entender essa jornada de início ao fim e também é, entender como que vocês estão nesse momento, né? Porque, recentemente, a PKIB foi investida pela WeVentures, que é um dos fundos da Microsoft, certo? Conta para gente um pouco dessa história.
1: Claro. Então, esse processo de captação de investimento, ele começou a ser vislumbrado ainda em 2017, né, quando conhecemos o Vlado, participamos do inovativo. Mas percebemos, então, que não estávamos ainda preparados. Fizemos o processo de aceleração e na metade do processo de aceleração a gente já começou a perceber. Né, precisamos aí, alavancar, precisamos desenvolver. Nós estávamos em 2018 com os primeiros pilotos pagantes, né, como a empresa envolve hardware, a gente teve uma situação de pesquisa e desenvolvimento um pouco mais... É, delineada, a gente precisou né, se envolver um pouco mais nessa área, mas em 2018, então, a gente já começou a visualizar possibilidades, apresentamos para outros fundos também, e começamos essa relação, participamos do processo inicial da da através da plataforma GUST, enviamos dados, Demos todas as informações, então foi uma etapa de aprendizado e experiência também, analisar a DRE, construir a projeção financeira para 24, 36, 48 meses, que eram situações que a gente nunca tinha vivenciado. Então, tudo foi uma experiência ao longo desse processo, ter o apoio do Vlado, né, ter todo esse direcionamento também foi crucial para que a gente entendesse qual que era o melhor formato para se desenvolver. E aí, claro, depois de ter passado por essas etapas, fizemos uma apresentação para o time da GVE, da nossa solução e todo o potencial que nós gostaríamos de oferecer através dela, foi uma, um momento incrível também, foi uma sensação muito boa de estar presente, de ter conhecido várias pessoas, o networking também é fundamental, né? E claro, aí depois o processo de due diligence, que era um processo que era novo para gente, né, para entender todas essas documentações que envolve, o quanto a gente precisa né, estar alinhado com isso, todas essas questões que são necessárias, inclusive a questão de prestação de contas, envio de reports mensais, essa relação com o investidor, que é algo que agrega muito para a gente. Então, quando nós pensamos em investimento, o primeiro ponto foi não queremos apenas recurso financeiro, nós queremos um smart money realmente, queremos pessoas que estejam ao nosso lado e que contribuam para o nosso crescimento, pessoas com experiência e que possam nos auxiliar. E eu vejo que esse foi um ponto bem importante também de ter os empreendedores, né, de ter esse investimento. E agora, com o fundo Inventures, foi a mesma coisa. Já tínhamos um conhecimento um pouco maior, mas ainda assim sempre tem situações diferentes. A GV nos auxiliou também nesse processo de ajudar na negociação, termos contratuais, que são pontos cruciais para que a gente consiga se alinhar uh, com esses fundos de investimento, né? Então com o Eventos agora que é um fundo focado em investir em startups com mulheres empreendedoras na liderança, que para mim é muito especial também por essa situação, mas principalmente por ter grandes empresas por trás, né? Microsoft, Flex, Sabine, que com certeza vão nos auxiliar nesse crescimento tecnológico, crescimento, desenvolvimento estratégico da empresa. Então foram duas etapas, né? de várias ainda que a Perkad tem a alcançar mas agora o nosso foco está em escala, está em crescimento, buscando desenvolver o nosso modelo de negócios, o melhor modelo aí para nossa máquina de vendas e estruturação, para que a gente consiga dar o salto esperado.
2: Carol, quando, quando você apresentou para a GV Angels o seu business plan, lá em torno de dois anos atrás, um pouco mais, evidentemente tinha, tinha premissas lá, facilidades de de vendas de, de número de clientes etc etc é, eu gostaria de, de saber olhando de hoje lá para trás o que que você teria feito de diferente se você se você pudesse voltar para trás é, e refazer isso quer dizer houve alguma frustração em termos de coisas que foram naquele momento estimadas e que acabaram não acontecendo ainda, como é, como é que você vê essa questão aí, Carol?
1: Bom, vários aprendizados né? e com certeza a gente evoluiu muito nesse caminho, mas o que eu percebo é, quando nós criamos esse plano de negócios, né? esse business plan lá atrás, era algo novo para a gente também, era uma experiência que nós estávamos vivendo e ficava sempre aquela dúvida. Você é muito realista? Você é sonhadora? Como é que eu acho o ponto de equilíbrio? Como é que eu consigo estimar e vislumbrar também esse mercado? Mas o que eu percebo que talvez a gente poderia fazer de diferente é ter estudado um pouquinho mais a questão do modelo de negócios relacionado à máquina de vendas analisar um pouco mais o ciclo de vendas com pequenas, com médias e com grandes empresas, dividir também né, essa abordagem a diferença relacionada ao porte de, de, de cada empresa, né? porque uma relação com uma pequena empresa ela é muito diferente de uma relação com uma multinacional. Enquanto o meu ciclo de vendas com uma pequena empresa pode ser de um dia uma multinacional leva meses, anos, às vezes, né? Então, nós temos negociações que estão andando com multinacionais que já estão há 14, 16 meses em negociação. Então, se nós tivéssemos nos preparado melhor nesse ponto, eu acredito que agora a gente poderia ter tido um avanço melhor falando desse porte de empresa. Eu acredito que, como existe burocracia, como nós não estávamos acostumados, né? Ah, precisa passar pela aprovação de N pessoas, precisa do ok de N pessoas nesse tipo de organização, a gente acabou perdendo o time também de alguns clientes grandes por conta disso. E hoje a gente percebeu também a importância de manter os pequenos e médios que nos trazem uma recorrência e que nos trazem um avanço e um crescimento esperado. Então, esse foi um dos principais aprendizados que eu poderia é, comentar sobre o nosso business plan.
0: Conta um pouco sobre essa jornada. Caroline, você tem um ciclo de conversão de vendas maior, como você apresentou, você está lidando com grandes empresas, mas qual que é a estratégia, o que foram os aprendizados para poder encurtar isso ou otimizar essa, essa venda? Como que vocês desenharam isso de lá para cá? Uhum. A gente
1: ainda vem trabalhando e vem estudando as melhores práticas de acordo com o porte da empresa. Então, a gente fez uma classificação e dividiu. Não usamos mais a mesma abordagem para todo mundo. né? E também essa questão das grandes empresas, a gente percebeu a importância de envolver várias pessoas ao longo do caminho, estabelecer planos de ação e executar esses planos o mais rápido possível. Porque Se a gente deixa esfriar, se a gente perde o timing aí precisa mudar de pessoas, às vezes mudam as pessoas lá dentro da organização, aí acaba voltando na estaca zero desse projeto e vários outros fatores. né? Então, o que a gente consegue trazer hoje de análise é realmente relacionado a isso. E também ter uma pessoa específica dentro da empresa que ajude a liderar essa grande conta, como a gente chama, que ajuda a guiar os próximos passos para a gente não se perder, para que a gente consiga... né estar diretamente e efetivamente ligado com, com essas pessoas, em constante relacionamento, porque isso a gente percebe também que é muito importante. Mas, em contrapartida, a gente também está fazendo o nosso plano então, de é, entrada nesses mercados de médios e pequenas empresas de forma a aumentar o nosso faturamento e crescimento com um ciclo de vendas menor. A gente percebe essa diferença que contribui mensalmente para a empresa.
0: É, Caroline, você teve... Uma rodada no um seu primeiro cheque, composta por alguns grupos, né? Givêndios, você uhum. teve participação de co-investidores, e eu queria entender do seu lado é, como você lida com os reports dentro dessa rodada, né? Como você organiza a sua disponibilidade de, tra de deixar transparente a relação com os investidores, e Vlado, eu queria que você complementasse. O que, que é o limite do saudável aqui? Né? Até que ponto é interessante você cobrar? Até que ponto você espera que as, que as informações venham?
1: Ótimo. Então, nós temos as, a prestação de contas mensal, nós temos o nosso conselho consultivo também, que é composto por alguns investidores, tanto da GVendios quanto dos outros fundos com investidores em que mensalmente a gente traz as principais informações daquele mês em específico, relacionada à parte financeira, aumento de faturamento, churn, inadimplência, uh, burn rate, uh, caixa, né, runaway, mas também a questão tecnológica de desenvolvimento de produto, como é que está avançando plataforma, como é que está avançando hardware, e a parte comercial, relacionamento, taxas de conversão, também apresentamos como é que está toda essa situação de novos fechamentos, e possíveis também clientes, ciclo de vendas, CAC, LTV, algumas métricas que nos ajudam a mostrar o andamento da empresa né? e também as informações adicionais na questão do investimento e outros pontos para que a gente consiga, realmente como você falou, trazer essa transparência, mostrar como está e pedir auxílio, né? porque a gente, como eu comentei, estamos sempre querendo avançar, a se aprimorar e é muito importante ter pessoas que possam nos dar dicas e direcionamentos. Então, ah, estamos com dificuldade na empresa tal, não estamos conseguindo converter. Qual que é a estratégia? Como que a gente pode estar tá, uh, aprimorando né, essa, esse relacionamento, talvez? Ou na parte de hardware, como é que a gente faz para reduzir o custo hardware? Na plataforma, o que, que é a tendência? Então, a gente busca também esses conselhos, né, não é um conselho consultivo, para que a gente consiga se guiar né, e consiga aprimorar. Então, esse é o foco da gente, além de mostrar como é que está sendo o uso do recurso, como a PQG está crescendo, a gente também busca esse apoio.
0: Legal. Bom, é super interessante ver o, o, o andamento de lá para cá, né? Eu queria perguntar para você, Vlado, o que, que é o limite de, de você... Exigir da empresa investida de informação, o quanto que é saudável, aonde começa a, a de fato atrapalhar o dia a dia e como que é montada essa governança quando você tem o, o, algumas redes de anjo, como é, como é esse caso.
2: Então, no caso específico, Will, da KID, eu acho que é, é exemplar a maneira como eles agem, que ele partiu deles próprios é, a sugestão de fazer reuniões mensais. É, com o conselho consultivo, eu, eu participo, participa também um outro empresário que, que nos ajuda muito, que é o Marcel, que foi que foi empreendedor da Bematec. Então ele tem assim uma forte, ele tem uma formação forte em tecnologia, é, conhece bem vendas e tudo. Então é, nós estamos fazendo isso mensalmente, Will. Eu não, eu não acho necessário que seja é um acompanhamento mensal. Principalmente no começo da vida da startup, é, eu, que tem pouca gente para preparar relatório e tudo, eu aceito a ideia que pode ser bimensal. Mas é, eu acho que, além disso, é, mais do que bimensal, um espaço de tempo maior, eu acho que pode ser danoso. Porque ficar três meses sem ter notícias da startup, porque isso é uma coisa que a gente dificilmente vai de encontro para, no caso nosso, de GV Angels tem 20 vestidas, é uma coisa que a gente está agora tentando customizar, fazer uma fazer uma coisa que vá para todas, todas respondem, mas até então nós e a grande maioria da rede de anjos não criou um mecanismo de acompanhamento formal e recorrente. Isso está sendo feito agora na GV Angels mas eu acho que interessante é que a PEC-ID saiu na frente. Ela que ofereceu, que fizéssemos reuniões mensais, eles mandam na véspera uma informação boa, 8, 10 slides falando sobre a evolução da empresa. Então, nesse sentido, especificamente com relação à PEC-ID, eu acho que é exemplar. E no sentido mais geral, eu acho que é, bimensalmente, é, é o ideal. Tri, tri, trimestral, já acho muito longe. Mensal, acho que vai dar muita carga para pro, os empreendedores, mas eu acho também que com essa forma que nós estamos agindo agora, GVR de, de criar um report que vai ser é, idêntico ao formato dele, não não as métricas, vai ser idêntico para todos os investidas vai facilitar muito para as investidas e, e também para os investidores da, da GVM.
0: Legal, Vlado. Bom, é, Caroline, a gente vai agora para o nosso ping-pong. É, e eu queria te fazer algumas perguntas. né? O que que para você hoje é uma rotina de trabalho é, que você não abre mão? Se assim, você pudesse pontuar, compartilhar com a gente.
1: Bom, atualmente o que eu não abro mão é principalmente ter um relacionamento com todos os setores. Eu acredito que como CEO. Eu tenho feito um acompanhamento mais próximo e semanal, pelo menos com os líderes de cada setor, para entender a possibilidade de a gente conseguir estabelecer estratégias semanais, e conseguir avançar com cada um desses pontos específicos, seja a parte do produto, seja a parte de desenvolvimento da plataforma comercial. Eu acho que essa aproximação ela auxilia muito a gente focar e entender os objetivos da empresa, onde ela quer chegar e como que cada setor pode trabalhar para isso. E claro, a gente tem vários processos que nós estamos implementando dentro da empresa e eu não abro mão de trabalhar com processos porque eu acredito que auxilia muito na organização e na produtividade eu penso que isso pode nos auxiliar, então, a alcançar o nosso objetivo principal. Se cada setor estiver alinhado com o seu processo, se cada pessoa estiver alinhada também com o objetivo e cumprindo uh, esses aspectos, a gente com certeza vai conseguir fazer um, ter um crescimento saudável com a PEC AG.
0: Caroline, você está lendo alguma coisa? O que você está lendo recentemente?
1: Estou lendo e estou amando eh, organizações exponenciais, ah, me trazendo uma visão muito importante do que, que é uma organização tradicional, o que, que é uma organização exponencial, que, vai ser, que já é tendência e vai ser ainda mais nos próximos anos, e como que eu estruturo uma organização para chegar a esse nível, para conseguir dar esse salto. Então são vários feedbacks no livro, várias informações, e eu super recomendo para quem quiser ter uma visão maior, até para próprios CEOs, mas não somente CEOs, né? Como que eu consigo organizar e direcionar a minha organização para ela ser exponencial e fazer a diferença?
0: Legal, Caroline. E o livro, o livro é bem legal. Organizações Exponenciais, de fato, é um, uma leitura obrigatória para quem está empreendendo ou para quem está olhando para a cena de tecnologia. Eu queria te perguntar o é, que que foi seu maior aprendizado né, até agora como empreendedora? O que que você imaginava lá quando começou a PQD? E aí você hoje visualiza assim, poxa, que ingenuidade pensar isso lá atrás.
1: O maior aprendizado, eu acho que está muito nessa questão comercial. Né? A gente percebe que uma, uma startup, para ela vingar, ela precisa vingar com vendas. Né? E no início a gente ficou muito focado a pesquisa no desenvolvimento, porque era uma área né, diferenciada com envolvimento de hardware e talvez a gente atrasou um pouco esse processo de focar no comercial e na máquina de vendas. E as vendas são o coração e a alma de um negócio, então talvez eu teria iniciado essa estruturação um pouco antes. Mas claro que eu vejo que todas as redes, todos os contatos e as oportunidades que nós aprendemos também foi algo fantástico. As pessoas que estão conosco ou que passaram né, pela história da pec ID, as mentorias, todas as dicas, isso foi fundamental para o nosso crescimento. E eu não vejo a pec sem essas pessoas ou sem essas oportunidades que nós tivemos. Eu acredito que cada uma foi enca foi encaixando né? uma oportunidade com a outra, foi trazendo um resultado, foi trazendo um benefício, a gente foi evoluindo, crescendo, errando, aprendendo, mas sempre que possível, o que eu posso deixar também como dica é nos envolvermos ao máximo, conhecermos mais pessoas, trocarmos ideias, né? ouvirmos feedbacks, e também, principalmente, aproveitar cada oportunidade que surge, porque é isso que traz a grandiosidade, é isso que faz a gente se desenvolver como empreendedor e como empresa.
0: Legal. Caroline, o que, que para você hoje é uma ferramenta de trabalho indispensável?
1: Ferramenta de trabalho indispensável? Hoje a gente tem trabalhado dentro da PEC-ID, eu vejo que foi também um divisor de águas, trouxe uma, um ponto muito crucial, foi uma ferramenta de comunicação interna para toda a empresa. Então, por mais que nós sejamos uma empresa ainda com poucos colaboradores, estamos atualmente com 13 pessoas, mas a gente sofreu muito no ano passado com falhas de comunicação. E isso acabou inviabilizando alguns projetos, algumas etapas, trouxe aí alguns aprendizados e atualmente nós estruturamos então essa ferramenta de comunicação interna e ela trouxe um resultado bem, está trazendo um resultado bem importante para a empresa, nada está sendo mais perdido, informações não estão divergentes, e eu vejo que isso ocasionou um aumento de produtividade em todos os setores também, e um melhor relacionamento e troca de informações entre setores. Então, eu vejo que é, ter uma, uma ferramenta própria né, de comunicação interna, que se possa ter todos os registros e informações, é essencial para a condução de, das atividades do negócio.
0: Legal, Caroline. E ao longo dessa jornada, você provavelmente deve ter tido apoio é, de uma pessoa, ou mais de uma pessoa, é, que te ajudou como mentora, ou te. você pode compartilhar ali os momentos difíceis. Quem que é essa pessoa, ou quem são essas lideranças que você tem como inspiração hoje?
1: Bom, as minhas principais inspirações é, existem várias pessoas, na verdade, ao longo desse processo, dessa jornada da PECD, que foram essenciais, mas eu vejo que eu tenho um respeito e um carinho muito grande pelos membros do nosso conselho consultivo, tanto o Vlado, o Marcel, o Dinho, que é outro empreendedor que está conosco, o Bernardo, que fazem parte, estão no dia a dia, que estão ao nosso lado, fazendo a gente crescer e buscando nos auxiliar também, não medindo esforços quando a gente faz alguma solicitação, quando a gente tem algum questionamento, alguma inquietude, e também ao nosso lado quando a gente tem as nossas conquistas. Então, são pessoas essenciais e que a gente pretende levar aí uh, com a pec porque a gente entende a necessidade e toda a experiência que essas pessoas nos agregam. Então, eu sou muito grata também por ter pessoas experientes ao nosso lado e que não medem esforços para contribuir para esse sonho que é a pec -IG.
0: Legal. Bom. Queria agradecer a participação sua, Caroline. Queria agradecer a participação do Vlado. A gente construiu, conseguiu fazer uma história bem legal. É, esse episódio e os próximos vocês escutam em todas as plataformas de streaming. Espero vocês no próximo show. Obrigado, pessoal.